0: Estàs a punt de creuar l'umbral amb Pau Vall i Gerard Simó.
1: Benvinguts i benvingudes a una altra setmana a l'umbral. Que sí, que encara fem episodis. Sí, sí, no no ens enterreu encara, que hem estat un temps inactius... Però prometem tornar carregats amb, amb novetats i amb nous episodis cada setmana o cada dues setmanes.
0: O cada tres, o almenys, bueno, aneu mirant els Instastories per veure si publiquem alguna cosa, perquè les nostres vides són una mica irregulars ara mateix. Sí, estem acabant la carrera i durant el mes d'abril estar rodant el nostre treball
1: final de grau i la veritat és que no vam tenir temps de, de publicar episodis que teníem pensats. Però no passar res, perquè els anem publicant a mesura que podem i, i agraïm no començar a perdre dramàticament seguidors. Veiem que hi ha gent que escolta els episodis malgrat que no en fem gaire promoció i això sempre és una alegria. Així que moltes gràcies i avui us portem un episodi de Storytime. Sí,
0: avui venim a parlar de la nostra experiència a Estats Units que direu ja me'n parla. Però amb el lifestyle americà que vam tindre durant aquells mesos. Però avui venim a parlar del sistema educatiu perquè, bueno, creiem que és bastant diferent i interessant. I, a part, també serveix per tota la gent que ens pregunta, tota la gent, eh? Tots els fans i totes les persones, moltituds, perquè estem farts de les vostres preguntes. No, però en alguna ocasió sí que hi ha gent que pues, té interès d'anar a estudiar a Estats Units o, bueno dubtes de, o curiositat de com és el sistema educatiu allà i ens ha semblat com interessant fer aquest episodi més centrat en com el sistema. Sí, perquè nosaltres abans d'anar-hi bueno, jo vaig trobar amb algunes situacions de
1: buscant vídeos per internet sobre com funciona tal cosa o què vol dir tal cosa entre la Viquipèdia, gent que hi havia anat i tal i bé, si vas, sempre és positiu tenir com referències de gent que hi ha anat i diem Estats Units, però podria ser qualsevol altre país però és la nostra experiència i és veritat que hi ha com canvis significatius en, en la vida universitària i en sobre com funciona tot el sistema universitari allà. Llavors aquest episodi va dirigit a tota la gent que hi vol anar
0: o gent amb curiositat i ganes de, de saber com funciona aquest món. I cal que a la fi no deixar de ser comparar un sistema amb el nostre que tenim aquí i que potser en podem treure coses a millorar del nostre o valorar el que tenim aquí que no tenen allà. Nosaltres aquí
1: hem estudiat comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i allà vam estudiar a la University of California, Santa Bàrbara, i ens van convalidar les assignatures pel grau de Film and Media Studies, és a dir, estudis sobre cinema o sobre l'audiovisual i sobre els mitjans. I llavors, el que farem ara és intentar comparar aquests dos sistemes, que seria el sistema públic de l'estat espanyol a una universitat eh, que està força bé, en principi, i comparar-la amb una universitat pública també del sistema educatiu de Califòrnia que forma part d'una xarxa d'universitats públiques que són totes University of California, bla. Segurament la més famosa és UCLA, que és la University of California a Los Angeles, que és la que té més prestigi. Llavors,
0: comencem amb el funcionament general. La forma d'entendre la universitat s'entén d'una altra forma i bàsicament perquè allà vas a la universitat i no entres a una carrera en específic, sinó que tu durant els teus anys d'universitat pots escollir les assignatures que et vinguin de gust però a partir del tercer any o bé, bueno, ho pots fer des del principi però a partir del tercer any pot ser anar-te centrant i és a fer com un mínim d'unes assignatures de tal itinerari per tindre el major en aquella carrera en específic I pots estudiar dansa i astrologia, no? perquè no estudien a l'horoscopo però eh, matemàtiques en canvi aquí
1: has de triar una carrera, no?, quan acabes... quan tens batxillerat o un cicle mitjà i aquesta carrera sobra un tema i tu no pots, en principi, com a norma general, no trigues assignatures d'altres carreres a no ser que sigui sí, algunes molt concretes. I en canvi allà sí que ens trobàvem a gent que jo estudio dansa, però en canvi també tinc un minor en art i és com si aquí estudiessin jo que sé, un conservatori de dansa i fessin assignatures a la, a la carrera de Belles Arts allà la forma d'entendre la universitat és com molt més àmplia i general, podríem dir i com està centralitzada en una, en una convivència amb una sèrie d'edificis que estan junts físicament, provoca que el sistema sigui més obert i que permeti que els estudiants fluctuïn entre diferents graus és a dir, no és tan important el coneixement específic sobre una matèria, sinó que es dona importància al, al coneixement ampli sobre
0: moltes coses. Sí, bàsicament el bo que té és que pots començar la carrera pensant què vols ser matemàtic, però fer una assignatura de literatura anglesa per provar s o per si tens curiositat, doncs la pots fer, o si no pot ser perquè doncs, descobreixes que el que més t'agrada és la literatura, saps? I fas dues assignatures de matemàtiques i ho audies. Llavors tens aquesta oportunitat sense haver de canviar de carrera. Una d'aquestes diferències i sí que és que hi ha majors i minors. Hi ha assignatures que són minors, que són les que començaries fent quan comences el teu període de la universitat, i després hi ha els majors, que ja serien les assignatures més específiques de l'itinerari al qual tu vols tindre el teu major, no?
1: O sigui, tu pots començar la carrera sense saber què faràs en pla, sense saber quin grau tindràs quan surtis i acaba dient, vale, el meu major és cinema o, i el meu minor és música si has fet menys assignatures d'aquesta altra matèria però no és com aquí que entres ja com super enfocat a una cosa això ens va semblar com una manera d'entendre el sistema universitari radicalment diferent aquí que tothom està molt especialitzat en coses concretes i després el màster és encara més concret sobre la carrera i no sé què I jo crec que aquest coneixement com més ampli marca bastant la diferència també hi ha una, una diferència molt important que és que allà la universitat es diu és a dir, el que aquí serien els graus es diu undergraduate school eh, això per si algú ho ha de buscar i els màsters que és el que aquí ara es fa després de la universitat sobretot o màsters o postgraus es diuen Graduate School I també poden ser... Normalment el Graduate School són menys anys, són dos o tres anys I el Undergraduate, que seria la carrera universitària d'aquí, són quatre Anem a parlar ara una mica sobre les assignatures I com funciona el tema de la matrícula Perquè també és molt diferent sobre la
0: concepció de la de universitat d'aquí Nosaltres hem de dir que, clar, coneixem el sistema de University of California Que és aquest, aquesta xarxa d'universitats d'aquest estat i en el nostre cas van tindre molta sort perquè van igualment amb trimestres, igual que la Pompeu, que això és com poc comú per... crec que De fet, a, allà tampoc crec que sigui el sistema més comú, pot ser. I aquí a, a Catalunya i a Espanya tampoc. O si sigui, ho fa la Pompeu, però la veritat és que no conec altres universitats que ho facin. I llavors no van tindre cap, cap canvi de calendari perquè vam seguir les mateixes deu setmanes, bàsicament, de classe. Exacte, i això ens va facilitar bastant la vida, la veritat.
1: I després pel que fa a les assignatures, allà et pots matricular a les assignatures que vols abans de començar el trimestre. Per això també diem que ha aquesta llibertat de triar sense com tenir masses conseqüències. I allà la gent fa la matrícula abans de cada trimestre sobre les assignatures que vol. És veritat que les assignatures tenen requisits. De vegades havies de conèixer el profe, havies de parlar amb ell abans perquè et deixés entrar. Hi havia assignatures que necessitaves un codi per entrar i si no tenies el codi per posar-lo a la matrícula no podies fer-ho, llavors havies de demostrar com un interès i que realment eras vàlid per fer l'assignatura. Per exemple, nosaltres vam fer una assignatura sobre producció de la so i sense conèixer el profe ni res vam haver d'enviar una carta de motivació justificant perquè creiem que érem suficientment vàlids com per fer cursar aquella assignatura, fet que aquí no, no ho he viscut mai a la carrera.
0: No, aquí, o sigui, ho gestiono tot com secretaria, no? En el cas de la Pompeu i això, no parles amb els professors, eh, vull dir, ells no tenen potestat per dir-te sí, no, no sé què. I això també perquè nosaltres érem estudiants internacionals, allà hi ha assignatures que tenen els requisits aquests de per cursar aquesta a, abans has hagut de fer una altra. Exacte. I nosaltres, com que anàvem d'estudiants internacionals que no podíem haver cursat les assignatures mm, passades doncs sí que havíem com de fer aquestes coses per dir, vale, no hem cursat eh, Història del Cinema 1, però volem fer Història del Cinema 2 perquè només estarem aquest trimestre aquí. I, bueno, havies d'anar fent com gestions així i tindrem molt interès si realment volies anar alguna interessant. Sí, la veritat és que vam poder entrar a gairebé totes les assignatures que volíem,
1: hi ha assignatures que són com molt fantasia, hi ha una assignatura Star Wars, hi havia una assignatura de pornografia, hi havia com assignatures d'aquest tipus que aquí no ens hem trobat potser tan concretes i és per aquest fet de, que si ho, ho poden fer i tenen un, un professor que està especialitzat en algun d'aquests temes, doncs la fan perquè no han de, no de seguir un programa tan estricte com el que han de seguir aquí que quan comences la carrera has de saber exactament les assignatures que cursaràs i això és, és molt guai
0: Nosaltres vam anar allà amb una previsió amb el que creiem que faríem al tercer trimestre però realment les assignatures del tercer trimestre quan van marxar al desembre no havien sortit i no van sortir fins al febrer o març i poden canviar d'un any a l'altre Llavors, eh, clar, vam fer la matrícula aquesta quan ja estàvem allà i el bo que té és que, per exemple, amb la Pompeu hem tingut un problema de que el juliol vam fer la matrícula i fas la matrícula de tot el curs fins a l'estiu següent i ens havíem matriculat una optativa del tercer trimestre que al juliol passat creiem que la podríem fer ara mateix amb els horaris que estem tenint i la feina no la poden cursar i no la necessitem pel número de crèdits i no hi ha forma de desmatricular-se o sigui, hem perdut els diners i no hi ha forma o si sigui, simplement te la poden no comptar però clar, és, has de tindre com una previsió de Eh, gairebé fa un any el que creia que faria ara i més amb la pandèmia i tota la nostra vida ha canviat perquè les previsions que jo tenia no s'han complert. I una altra
1: cosa molt bona que tenia el sistema d'allà és que et permetia provar les assignatures. Durant la setmana 1 tu podies anar a totes les classes que volguessis que estaven en portes obertes, inclús aquestes que et demanaven com requisits per entrar i eh, veure com, una, com seria una classe d'aquella assignatura, conèixer el profe i tal... I la classe. I això nosaltres vam anar algunes durant, durant les primeres setmanes, anàvem a força d'assignatures per veure què tal, i la veritat és que està molt bé, tu, perquè coneixies on es feia, coneixies quin era el taranà, quin era el programa de primera mà, i doncs, ens vam desmatricular d'alguna, me'n recordo, i ens vam matricular amb unes altres. Crec que és una cosa superpositiva que es podria adoptar a les universitats d'aquí i que no costa res. Doncs bé, parlem una mica sobre el cost que representa pagar la universitat allà, que potser... Bé, bueno, potser no. Segurament
0: és el pitjor fet sobre estudiar a una universitat americana. Sí, perquè ara estem dient com totes les coses bones i els estem aquí una basura... No, no és una basura, eh? O sigui, tenim molt... Jo crec que aquí hem estudiat molt bé però estàvem, com dient, aquests, aquestes diferències que ens semblen interessants i que es podrien aplicar. Exacte. exacte. I el cost no el volem aplicar. <ríe> Gràcies, sistema públic espanyol. Hem calculat que una carrera universitària aquí,
1: per exemple, la nostra, surt al voltant d'uns 9.000 euros als quatre anys, és a dir, eh, 2.000 a l'any, en el nostre cas, 2.000 i alguna cosa a l'any, o bé una... hi en carreres que són més barates, que costen 1.500 en un a l'any, és a dir, uns 8.000-9.000 euros a l'any. Allà... Una, un any de, de universitat, per exemple de la universitat que nosaltres estàvem costava 30.000 dòlars a l'any és a dir, tres cops el que costaria aquí cursar tota la carrera no, hem buscat quina seria la mitjana dels Estats Units de, de cursar la carrera i és exactament això, gastar de 35.000 dòlars a l'any en el cas de que sigui pública és una mica menys, 25.000 i en el cas de que sigui una universitat privada de prestigi pot superar els 50.000 dòlars a l'any això què inclou? Això inclou taxes, això inclou la matrícula, inclou l'assegurança mèdica, perquè per matricular-te a la universitat has de demostrar que tens una assegurança mèdica, perquè si no, no et volen. Um, inclou el cost de viure allà, la gent es trasllada al costat de la universitat per viure, i com la majoria de universitats no estan a les ciutats, doncs gairebé el 90% de l'alumnat s'ha de traslladar. És a dir, una carrera universitària allà pot costar més de 400.000 dòlars en total, si sumes tots els costos. Per tant, aquí, quan parlàvem amb gent d'allà, sempre ens sentíem com superprivilegiats per poder estudiar una universitat pública pagant un cost que aquí es considera molt car, però que quan admires mires amb sistemes del capitalisme salvatge que ho tot superprivatitzat, encara que és una universitat de l'Estat, la que nosaltres vam anar, és una barbaritat els diners que paguen i recordo algunes converses que ens deien si, sí, home, potser podeu pagar
0: 2.000 euros al curs sí, també el que passa amb això és que després hi el problema de l'estiu d'endept Packet que tenen uns deutes que carrequen durant no sé quants anys perquè la gent no pot pagar en plan, durant la carrera de 400.000 dòlars i bueno, pues estan tota la vida treballant per pagar això o bueno, bàsicament el que passa és que entren a la carrera la gent que té diners també hi ha tot el tema de les beques i això, esportives i tal que... però bueno, vull dir, no tothom pot anar amb aquestes coses, igual que aquí també ha tot el sistema de beques i ajudes que pots fer la carrera sense pagar els diners que costi la teva matrícula.
1: Sí, allà el tema de les beques esportives té molta importància i sí que et pot treure bastants milers de dòlars de sobre però ara davant dels diners i, i el cost aquest eh, astronòmic que suposa amb l'educació superior allà parlem una mica sobre l'experiència universitària allà que jo crec que és un concepte diferent que la que hi ha aquí és a dir, nosaltres estàvem en un barri que estava, la universitat estava al costat i que era molt gran o sigui, hi havien com tots els edificis allà hi havia un teatre, hi havia, hi havia un palau d'esports de, de bàsquet, unes instal·lacions esportives
0: molt grans, amb piscina, amb camps d'absolutament qualsevol esport. Hi ha un rocódrom, hi ha gimnàs, hi ha unes quantes de bàsquet, interiors, exteriors... O sigui, paguen 30.000 dòlars, però la veritat és que viure allà és una gozada, perquè és que havia de tot. A veure que no, no justifico pagar 30.000 dòlars a l'any, eh? Però sí que és... O sigui, el concepte de campus... Sí. No, com per exemple, venim de la Pompeu, que està al centre de Barcelona i és un lloc on Tu vas a fer la teva classe i després surts i estàs amins de la ciutat i la vida universitària és si sí, hi ha festes o així, o amb els amics, però allà la gent hi viu, és més un rotllo autònoma, saps? Una universitat autònoma, que estan més aïllats i doncs tens totes les instal·lacions. Els
1: estudiants treballen allà, fan extraescolars allà, és a dir, et podies apuntar un esport a la tarda, a fer
0: ceràmica, a fer surf, a fer no sé què. Hi ha tot el tema dels clubs, de qualsevol cosa hi ha clubs, tal com a les pel·lícules, bàsicament, el resum es pot ser que les coses que veiem una pel·lícula són tal qual. Així jo ho vam dir a l'altre podcast, però també havia les fraternitats o sí sigui, les fraterns sororities, també amb això de les lletres gregues i tal. i el ja d aixà iguen d'una forma ro secta, que és una forma de viure tant una sororitisa també. I amb això que són igual a la vida dels campus que a les pel·lícules vull dir que, per exemple a, la, a aquesta última edició de l'americana vam veure, Sheathouse, una pel·lícula de Cooper Rife, que crec que és el seu debut, i parlar sobretot d'un noi i la seva vida al campus, i bàsicament ens vam sentir superemmirallats perquè també era una universitat de, de Califòrnia i era, bàsicament és això, descriuen les, les pel·lícules igual que su vida misma.
1: Sí, sí, totalment. I eh, hi ha una part bona de tot això, que és que jo crec que la gent recorda com la universitat allà com alguna molt lligat a un lloc, a una gent concreta i tal que aquí també, però és una altra experiència, perquè és el que dius tu estar a la ciutat et fa que o sigui, l'experiència universitària sigui intermitent, no? Perquè tu tornes a casa vas, jo què sé, vas al teatre eh, vas a aprendre alguna amb altra gent no sé què, i allà és com una immersió, la gent es muda i després tu et fas una vida nova quan comences a la
0: universitat allà perquè normalment no coneixes a la gent ni res si ets de fora. En el meu cas he dit que jo venia d'un poble i vaig a Barcelona, també em vaig mudar i tal però clar, això està al mig de la ciutat sí que tinc amics que han anat a l'autònoma i sí que és més aquest rotllo, eh, he de dir perquè viuen en pisos que estan allà i viuen envoltats només de gent que van a l'autònoma alhora també una cosa molt curiosa sobre les universitats d'allà és el merge,
1: és a dir el merchandising que tenen sobre la seva pròpia universitat i l'orgull que hi ha sobre anar a aquesta universitat tothom tenia alguna peça de roba sobre UCSB en aquest cas, però això passava amb totes les universitats i existia tots els objectes possibles amb el logo de la universitat, jaquetes, paraigües, llibretes... O si sigui, hi havia literalment una botiga del corte inglès gegant, que era... és, dir, bueno, és realment impressionant, no?, si ho compares amb la vitrina, amb el... la samarreta i el boli de la UPF... I bueno, això demostra també com una manera de fer diners, perquè era caríssim, però també com un orgull
0: com de l'alumnat de com pertany a aquest cercle. Sí, sí, era, és com patriotisme, però de la teva universitat. A part de que també tenen les mascotes i tot això, en nostre cas són els gauchos, i a pues, UCSB uh, són gauchos als equips de bàsquet i tot això, i és com orgullo gauchos, saps? Sí, cada universitat del seu nom. A dins d'aquesta ciutat universitària hi havia el U-Cent, un, un centre on podies trobar doncs, la botiga aquesta, però també hi havia un Subway, hi havia restaurants, panda hi havia Starbucks, el Panda Express... Realment és el capitalisme i els beneficis que té, no?, que és que puguis prendre un cafè Starbucks mentre estàs a la teva universitat pública. Problemàtic, sí. Està guai dinar a la cadena Panda Express també. Bueno, no estava molt
1: bo, eh? sí. Un altre fet curiós, eh, com sabeu el, el tema mèdic als Estats Units és força complicat perquè està tot privatitzat, i clar, per entrar a la universitat no només et demanen tenir una assegurança mèdica, per exemple, nosaltres hem vam haver de posar eh, una vacuna que ens faltava, perquè si no tens totes les vacunes que et demanen no pots directament estar matriculat a aquella universitat. Llavors jo vaig tenir com un accident durant la meva estada allà i vaig haver d'anar al metge i tenen com un portal universitari del centre mèdic o la clínica mèdica d'allà. I és com un cap només de la universitat. Imagineu-vos un cap de la Pompeu o de la UB i, o sigui, anaves allà i hi havia com mitges que treballaven allà, infermeres i tota el, la parafernàlia d'un centre mèdic eh, directament com al centre de la universitat. I la veritat és que L'experiència va ser molt positiva, però el cost mèdic de, de la universitat és com superelevat. Crec que dels 35.000 que et costa, potser 3.000 o 4.000 se'n van només per això.
0: Sí, jo recordo mirar l'assegurança perquè la que tenim nosaltres era d'una altra, altra empresa i la de la universitat eren com 1.000 i pico cada trimestre. I o sigui que són com 3.000 o 4.000 a l'any i no ho van pagar o sigui, és una borrada de diners només amb, amb salut. Perquè, clar, totes aquestes necessitats que creen són perquè a l'estar tan aïllats perquè la l'estat on vivíem també hi ha unes de suburbios al costat d'aquesta universitat, però clar, necessites el cotxe per anar a tot arreu, inclús per anar a comprar, com vam estar explicant en altre episodi, llavors si tens mil d'estudiants vivint a apartats, doncs necessites tenir tots aquests recursos, no? per poder-los tindre en plan... B. I per acabar, volia mencionar un documental
1: que vam veure recentment que es diu Operation Varsity Blues de College Admissions Scandal, que el podeu trobar a Netflix. Crec que si busqueu Operación Varsity Blues us sortirà. I que mostra bàsicament com hi havia una xarxa amb molts famosos involucrats que havien falsificat les fitxes dels seus fills per poder entrar a universitats amb molt prestigi internacional i per poder entrar fer entrar els seus fills pagant molts diners és a dir, a través de soborns econòmics i com ho feien? doncs el que feien, així un petit spoiler és falsejar que els seus fills anaven o participaven en equips d'esports quan en realitat no era així i llavors tenir un accés més ràpid per entrar a la universitat hi havia un home que era al cap de tota aquesta xarxa de corrupció de les matrícules universitàries, però que va treballar durant molts anys, moltíssims anys, i amb, bueno, amb celebrities conegudes. Crec que el fill d'una de les actrius de Mujeres Desesperades va entrar a través d'això, i molts, en molts casos els fills ni, ni coneixien que ja estaven a una universitat de tant prestigi que no era pels seus mèrits. I re, bueno, volia lligar hom això perquè és veritat que és molt difícil entrar a certes universitats estadounidenques i el que s'està denunciant des de fa dècades és que només es posa el focus en entrar a les quatre universitats més top, amb més prestigi que són Stanford, Harvard, eh, University of Southern eh, California, eh, NIU, a Nova York i tal, quan en realitat la majoria de universitats que, que hi ha, són vàlides i estan superqualificades i estan més a prop i tenen com tots els mateixos serveis i el que fan els tops aquests universitaris que ara també s'estan instaurant aquí és que els estudiants vulguin arribar són doncs les universitats més cares i més, amb més prestigi internacional quan en realitat l'educació que rebran serà molt similar a un altre lloc, possiblement més a, al seu abast. Eh, volia fer aquesta reflexió perquè el documentalat porta una
0: mica per aquí i bé, ja estaria més o menys per a que si teniu qualsevol dubte algú sobre aquest, tot aquest sistema i la nostra experiència de com vam anar allà us podeu posar en contacte sense cap problema si teniu una oportunitat per anar fora i encara que hagueu de tornar pel coronavirus com nosaltres, val la pena i si no, tranquils perquè aquí s'està molt bé la nostra experiència ja farem un altre podcast quan acabem la carrera parlant sobre comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu, a veure si a algú l'interessa. Però aquí s'està molt bé i la veritat és que l'experiència que hem tingut nosaltres puc avançar, que ha estat molt bona i positiva, no sé altres llocs, però vull dir que no té res a envejar el, el que hi havia allà. Òbviament ja que aquestes diferències, però tampoc és que sigui malament, saps, aquí. El que estaria bé és que els avantatges i inconvenients d'aquests sistemes es complementessin
1: des d'aquí fos més fàcil emmirallar-nos en les coses bones que té el sistema americà, per exemple perquè nosaltres hem tingut aquesta experiència però potser de qualsevol altre país i allà eh, siguessin capaços de reflexionar que la gent no pot estar tota la seva vida pagant una carrera universitària, per exemple
0: ja, però això és impossible, en canvi fer el canvi aquí crec que és més factible, així que hola Pompeu Fabra eh, si hola estàs... nou rector si estàs escoltant aplicar aquests canvis, que no em vull matricular coses del juliol que després, al juny següent no sé què... si els podré fer i ja està,
1: fins aquí ha arribat aquest episodi de Storytime sobre la nostra experiència universitària comparant-la amb la d'aquí esperem que us hagi agradat i ens veiem molt aviat amb un nou episodi portarem nous col·laboradors
0: i noves col·laboradores ben aviat i recordeu de llegir Watchmen que l'estem llegint nosaltres i d'aquí poc d'aquí un mes potser farem l'episodi comentant-lo així que ja, ja sabeu i us deixem amb la cançó de campus de Vampire Weekend
1: que va sobre un enamorament a dins d'un campus universitari.
0: Fins la propera!
1: long